0: pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Seja novamente muito bem-vindo ao BSN Cast, o podcast aqui do BSN.
1: Eu sou o Leandro Botelho. É isso aí, eu sou o Dormino Neto e hoje o papo vai ser com o Lucas Cordeiro, juiz do trabalho, o Luquinha. E o papo foi bem engraçado, bem divertido e a gente aprendeu muito com ele também. Boa
0: noite!
2: Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem?
0: E aí, seu Lucas, tudo certo? Tá me ouvindo perfeitamente? Cer...
2: Tô, tô ouvindo bem. Inclusive, eu vi a parte do terno e eu vou falar pra vocês que eu fiquei devendo. aí.
0: <risos> ah, não, é, não. Mas não podia fazer feio, né? Eu já tô achando que é uma audiência por videoconferência. Tem pessoal fazendo audiência não, não. por vídeo. <risos> Sem terno? <risos>
2: Não, mas eu acho que se, se, a, se a audiência de, de videoconferência tem uma coisa boa, vai ser poder fazer sem terno, né? Pela, hum. Assim, né? N, se, não,
1: não, vamos, a, não vamos zoar, mas trai, um né?
0: pouco mais leve. Sim, não. Você é a favor da, do, de tirar a vestimenta, Luquinha? Nas audiências aí, você acha que é válido fazer com o um traje mais despojado?
2: Cara, eu, eu gosto do terno. Eu gosto, sabe? É. Eu gosto, eu me sinto bem e tal. Mas numa pauta de 15 audiências, ele dura quatro, entendeu? É. Aí depois, sim, depois, sim. cara, é, 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 <risos> você, fica, você fica agitado, é, é, começa a dar, dar, dar uma sua dor, tem hora que dá um calor, você levanta, vai pra lá. Então, assim, eu, eu acho que dá, cara, eu acho que dá, eu acho que a gente precisa, ainda mais a gente que é mais jovem, cara, tá na hora da gente desengravatar um pouco esse direito, sabe? O direito é tão vivo. Por que, que a gente tem que ser tão preso, né? Tão Ju. formatado?
1: Sim. É, não, não tem ar que salve, né? Sim. Ô, ok, mas deixa eu, deixa eu agradecer já por ter aceitado o convite para a gente conversar. Eu acho que esse momento, assim, tá saindo muita live, tem muita gente gravando live, é muito conteúdo para as pessoas consumirem, mas isso é enriquecedor para quem conversa no caso, nós aqui pela live mas muito também para quem assiste. É assim que a informação é levada até as pessoas, seja advogado, ou seja é, pessoas fora do ramo do direito mesmo, enfim, outro juiz. A gente fez uma live aqui que tinha um ministro assistindo, né? Foi... Então, assim, todo mundo, tá...
0: todo mundo tá interessado, né? show. Luquinha, vamos entrar aqui no... Pode falar, pode falar.
2: Eu, eu que agradecer, pô, eu agradecer o convite. É, em tempos de, de quarentena é sempre bom a gente estar tá podendo trocar uma ideia. Estamos tendo tempo de pensar e repensar muita coisa, né?
0: Maravilha, deixa eu só lembrar, relembrar o um pessoal que essas lives elas viram um podcast, elas vão para o nosso canal também do YouTube E se você perder, vai estar tá disponibilizado depois nesses canais, né? Spotify, Deezer Só aguarda um, um, um tempinho que o pessoal aqui tá edita, mas vai ficar liberado Ok, <música> seguinte é, queria que você falasse aí rapidamente você já até falou né a gente já já viu do desengravatar, tirar o terno e você que é um juiz muito jovem né é, tanto de fisionomia né como também de, de idade né é, você tem quase é, a mesma idade que eu né bem jovem e 31 né nasceu em 88 e, e, e é, um, é uma é uma uma vertente né do, do, do dos juízes aí, que tá tirando um pouco justamente desse peso. Eu vi que você gosta de futebol, que você é um goleiro ruim. <risos> e como que como que, que foi isso, Luquinho? Porque assim, né, na, na cabeça de quem, é, de quem pensa em ser juiz ou em quem pensa no juiz, é aquela pessoa que abdicou de toda a vida, que usa um óculos fundo de garrafa e come pizza e fica é, sedentário, enfim, só vive estudando. E você é um caso diferente, né? Conta pra gente aí, rapidamente, como que foi é, pra você assim, se incutir nesse meio aí de, de tão sério, né? Com, com um ar tão jovem.
2: Cara, o Rodrigo Borgo deu a chave aí, aproveitando fazer o um merchan do personal. Ah, <risos> Cara é, é, é o seguinte, esse, quando eu tava na faculdade, eu... Eu tinha um amigo que ele falava assim, ah, eu não quero ser juiz porque eu não, eu, não, eu não concordo com a magistratura, eu não me identifico com a magistratura, eu não concordo com o que os, os, os juízes fazem. Aí um professor nosso falou assim, olha cara, então passa no concurso e não seja como eles, seja diferente. E, e aquilo, cara, e, e eu, eu, eu observei essa conversa e cara, eu já tinha vontade de ser juiz, aquilo tocou meu coração. Eu falei, cara, é verdade, velho, dá, dá pra ser juiz e dá pra ser juiz diferente sabe dá para fazer do meu jeito carregando a minha assinatura e aí eu terminei, eu já durante a faculdade eu tinha um sonho de, de ser juiz sempre gostei muito de esporte sempre gostei muito de gente sabe de contato e tal cara só que assim você tem um sonho você tem um propósito né e você tem que abdicar de algumas coisas então meu abandonei o futebol dei dei um tempo em algumas coisas parei de de fazer algumas coisas que, pô, que eu curtia demais, ao invés de sair à noite três vezes na semana, sai uma só, dá um intervalo aí, e, e foquei naquilo que eu sonhava, e quero estudar. E, cara, quanto, e assim, é uma caminhada muito longa para quem tem desejo de, de prestar concurso, é uma caminhada longa, só que quanto antes você começa e com mais seriedade você leva, antes ela termina. Então, eu comecei cedo, come, eu, eu, formei no, eu formei em dezembro, janeiro, eu estava estudando para o concurso. E aí comecei a estudar, trabalhei, fui advogado nesse meio tempo e, e vida que segue, toquei. Com, eu passei no concurso com 27 anos de idade. E o que eu penso da magistratura é não existem três ou quatro ramos da magistratura. Não tem a, a federal, a estadual, a trabalhista e a militar. Não, não é essa a divisão. Cada juiz é uma magistratura. Cada juiz tem a sua forma de fazer. Então, se você pensa o judiciário de uma forma diferente, você pode... Tanto nos ajudar a construir, como vi, vi, vem para dentro que é muito bem-vindo. A gente precisa de gente jovem. Senão essa, essa carreira ela dura muito. Se não entrar o jovem, aí, aí que ela não vai se renovar.
1: É, Luquinha, essa parte é bem legal também, porque assim a gente tem, como espectador que segue a gente, um público mais jovem de advocacia, que é até quem a gente busca mesmo, porque a gente vivenciou isso há, há poucos anos, o início, aquela história das coisas que a faculdade não ensina na prática, enfim... Né? Nem entrando nesse método Mas a, a questão da, da juventude mesmo Tinha se assim, antigamente aquela ideia de, de que as pessoas do direito Lógico, principalmente juízes né? Mas as pessoas do direito, do direito Em geral não tinham uma vida externa Ou não podiam ter uma vida externa E todo mundo tem, né? Vestimenta, gravata, terno Não mede é competência de ninguém, né? Então essa parte é interessante cara E já até avançando nesse assunto Falando da, da, da renovação Vamos assim dizer, vamos assim tratar essa questão da videoconferência implantada nas audiências, eu acho que também vem ajudar essa revolução, essa questão do jovem advogado. Por quê? Porque imagina o quão os advogados raiz, vamos assim dizer, não vão ter dificuldades para isso, cara. Então, por mais, que aquele advogado, por mais que aquele advogado antigo tenha uma carteira de cliente maior que o jovem, só que o jovem está um passo à frente da tecnologia que está sendo implantada. Você não pensa igual?
2: Penso. Penso igual. Fazendo um parênteses rápido, assim... É, essa história de você ser, ser jovem você falou do terno, as pessoas têm a imagem do juiz de terno então elas pensam que quem trabalha é o terno então o cara te vê sem terno na rua abastecendo o carro, fala assim, e aí, tá de folga? Falo, não, não, não tô de folga <risos> tem, 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 tem um PJE aí entendeu? Tem, uma, é, sim, sim. tem uma coisa que te dá essa liberdade agora, sobre o jovem, cara, eu tava conversando hoje com, com um diretor de secretaria é, Cara, nós passamos por uma transformação que foi a do processo físico para o eletrônico. Eu Sim. cheguei a advogar com processo físico e peguei essa transformação na advocacia. Eu fui estagiário na época do processo físico. Eu aprendi no processo físico e a minha atuação hoje é no processo eletrônico. E agora nós estamos passando uma segunda transformação. Tá? É, a audiência telepresencial, como eu até escrevi hoje, não é se ela vai dar certo. A pergunta é, nós vamos fazer dar certo? Nós, enquanto sociedade, enquanto é, meio jurídico, nós vamos fazer dar certo? Cara, as vantagens, se ela, se ela der certo isso virar uma regra, isso ou pelo menos aliviar o, a, a pauta de audiência, cara, as vantagens são muitas, para todos os envolvidos. E nesse ponto, é um espaço para o jovem, é, é um momento para o jovem crescer. Porque o jovem ele tem um domínio melhor da tecnologia, ele já nasceu inserido, o cara hoje que tem 22, 23 anos de idade já nasceu no mundo de internet. A criança
1: então... nasce com o tablet na mão, né? o, o iPhone, o iPhone.
2: É. Sim, sim, deu, deu, uma, deu uma cortada aqui. Então, é, exatamente. E, e, aí, e aí é o espaço da parceria é o espaço que ah, o advogado mais antigo, mais raiz, ah, tem o um cliente? Tem. Só que ele precisa do jovem. E, e, e o legal do direito, eu acho que é que a gente pode conviver com muitas gerações dentro da mesma profissão. Poucas profissões permitem isso, se você parar para pensar. Sim. Então, é um, é um caminho. Hoje, só para fechar aqui, hoje o, o Judiciário fez, o TRT15 fez uma live sobre é, é, audiência, né? eletrônica e tal. Eu achei muito bacana, eu achei uma iniciativa puta bacana. Mas, assim, tem uma coisa errada, sabe? Ti, assim, o que, que eu falei aqui na, na conversa privada, e vai para o podcast. É, é assim, cara, tinha, desculpa, tinham que ver ali, entrar no site do tribunal, ver quem tem menos de 35 anos de idade e reunir esse pessoal para pensar alguma coisa.
0: Entendeu? Sim, sim.
2: E, não, e não uma decisão não. que vem de cima, ou um pensamento sim, que vem de é, cima. É. Entendeu? Agora é, é o nosso espaço, é o nosso momento.
0: Show. É, realmente na, na, na advocacia, né tanto para nós advogados, né? quem pensa a advocacia, a própria, a, própria, a própria ordem, né é o advogado ali, já o decano, a pessoa que já está mais velha. E é difícil né? para o jovem é, dar sua ideia ali mesmo. Né? Luquinha, falando dessa questão da, da jovialidade, Fala aí, na, nas audiências, principalmente no início, quando ninguém te conhecia, é, nas primeiras audiências aí, você já foi confundido com algum estagiário ou alguém é, não, não magistrado, né, com essa cara jovem aí?
2: Cara, <risos> cara imagina
1: com na... 27 anos, é... praticamente com 50 ao lado, <risos> mas... Exato.
2: Assim, falei, oba, cheguei a fazer audiência. <risos> então... Cara, eu tive, eu tive algumas situações engraçadas, assim, mas logo no começo, logo assim, cara, é, é, eu tomei posse, fiquei um mês em Brasília, fazendo curso, depois a gente vem pra escola judicial em, em, em Campinas, e aí, nesse período de escola, eles nos mandaram pra algumas, assistir algumas audiências, né? E, e ok, a gente foi só assistir, aí eu fui lá, assistir a audiência, né, aí terno, gravata, tal, não sei o que, tá? e sentei no fundo da sala de audiência. Sentei no fundo, a juiz olhou, me cumprimentou Sabia que era juiz do, do último concurso Fez aquele... Ah, ok Nisso sentou uma, uma advogada do meu lado E começou, falou assim Não, porque essa juiz é tal coisa e começou aquela <risos> conversa ali <risos> e, eu, e eu quieto ouvindo E era um caso que eles estavam negociando ali Pô, estavam negociando Ah, 200 mil e tal, não sei o quê. Aí eu virei para moça e falei assim Você tá junto com a outra advogada? A advogada estava fazendo audiência Ela falou assim, ah, tô tal Falei, ó, pelo que eu tô sentindo, eu comentei aqui, assim, falei, acho que com 150 mil o cara fecha, viu? Aí ela falou, ah, legal, né? Ela olhou assim, aí deu um tempo ela olhou assim, pô bacana, mas você tem uma, você tem uma visão boa, você é estagiária aqui da vara? <risos> <risos>
0: aí, aí eu olhei e falei, é, é,
2: não, não, é que eu sou, eu sou, então, eu sou juiz, né, <risos> aí, aí ela ficou vermelha, cara, aí deu até dó, pô, ela ficou vermelha, <risos> mas assim, ó, ela ficou vermelha, ai, me desculpa, que não sei o que, ó, isso aconteceu, aconteceu com o porteiro do fórum, já fui barrado pelo porteiro do fórum. Eu fui barrado pelo segurança do fórum. Rapaz! É, é, então, assim, é, faz parte, entendeu? É o lado o advogado, de entrar na sala, assim, olhar. Uma vez, eu, dois advogados mais velhos, um olhou para a cara do outro, eles deram uma risada. Eu falei: O que foi, doutor? Falou, é, é que a gente acha, doutor, que o que nós temos de carreira, o senhor não tem de vida. Eu falei: Ah, mas eu tenho certeza disso.
1: É, é, é. Isso é complicado, né? A gente falou do advogado raiz mesmo. Em alguns momentos é difícil é. aceitar muitas situações, né? muita novidade é. ao mesmo tempo eu até comentei em outras lives já o processo foi o processo digital foi contado em 2014 o que aqueles advogados antigos não, não sentiram dificuldade para isso cara porque é uma coisa que parece tão simples no nosso caso a gente começou já com o processo digital mas é simples para quem pegou essa era para quem revolucionou tudo é complicado Sim. Porque eu queria até falar uma coisa Você falou da, sobre a videoconferência Na é, questão de não, não abarrotar a pauta uma alívio de pauta, acho que foi a, a palavra que você Sim. usou Eu estava pensando também Uma coisa legal, por exemplo é, Tem um professor meu, que é advogado também Amigo, vou preservar o nome Mas ele manda a estagiária Estagiária do primeiro ano ali Para poder é, se, se envolver com ele Ele fala para ela ir lá no, no, na, na justiça Que ele tem o um, um, um prédio em frente ao fórum É o, tá. o setor dele Aí ela fica esperando, para na hora que a pauta, assim, a próxima audiência for a dele, ela manda uma mensagem e ele vai correndo lá. Porque tem esse atraso. Então, então, é para ele não perder tempo, vamos assim dizer, é, com o atraso de pauta para ele rendendo, né? Fazendo outros processos, sentado no escritório dele. É legal porque agora com esse meio digital também vai ter esse avanço, né, cara? Porque as pessoas podem continuar trabalhando, na hora que for dar início, vai ter uma notificação ali no, no computador. Isso vai fazer render mais também, né, Lê?
0: Sim, sim. É, é aviso, não. né? O tribunal vai ter, tem uma fila, né? Que você sabe, né? O seu número ali quando você vai ser o, o próximo, né?
2: É não, e, e assim o atraso de pauta, gente, ele é inevitável, tá? Sim. O atraso de pauta, ele é inevitável. É pode acontecer um monte de coisa, é, é N coisas no decorrer da audiência que meu e uma audiência derruba a pauta inteira, pá, entendeu? Hum. Agora, se o atraso de pauta é inevitável, vamos tornar a espera agradável, né?
0: Sim, sim, é. É a me melhor então,
2: coisa, Eu acho que é a melhor coisa aí da, da audiência telepresencial.
0: Sim. Porque dentro dessa audiência telepresencial, né? Uma, uma aluna nossa, eu falei que a gente ia fazer uma live, né? E ela teve um, uhum. um questionamento, né? Vou até transmitir aqui. É, se tiver um problema técnico, por exemplo, se ela estiver fazendo a live ali, a live, a, a videoconferência, né? A audiência, e ela tiver um problema de queda de energia, queda de conexão, é como que, que isso vai funcionar, né? É, vai ser possível é, remarcar, é, vai ser adiado para uma data é, futura, bem mais longe, né? É, porque ela ficou até com, 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 com receio, né? Da outra parte também, falou, ó, caiu e aí remarca para uma próxima, né? A gente sempre te, tem esses dois lados, né? O lado de que acontece mesmo e o lado das pessoas que bancam os espertos, né?
2: É, o negócio é aplicar, revelir e condenar a empresa. Não, tô brincando. <risos> Não, Olha, gente é, é, a, a resposta A resposta é, é não sei É O que, que nós vamos construir E eu falo isso porque é, o, o grande princípio Que deve nortear o processo do trabalho É o princípio da, da boa-fé Tá, é o princípio da boa-fé Então, assim meu, A pessoa compareceu, tá no meio da audiência Caiu, gente, aconteceu alguma coisa Vamos registrar os atos que realizaram Até o momento, Bom, e vamos esperar uma reconexão, vamos esperar. Depois a gente tem que ver ali a situação. Então, como regra, a gente precisa possibilitar uma nova conexão, um adiamento até um pouco para uma hora um pouco maior, começando pelos casos, evidentemente, mais simples. Então, essa é a regra. E a gente não pode deixar de adotar uma atitude inovadora analisando os riscos, é, pensando no uso, no uso de má-fé, pautando que a pessoa vai fazer aquilo de má-fé, entendeu? Então, é, à primeira vista, é o que a gente vai construir. E o que, o que eu penso assim, o que a gente vai construir tem que ser pautado na boa-fé. E não só, quando a gente fala em boa-fé processual, a gente pensa muito na parte. Mas aqui, entre nós, há uma relação que pô, é relação de colega de profissão, cara, né? Sim. Tipo, ontem a gente estava junto numa faculdade, então, assim, é, o, que, o, que, que, o que, que nós, eu, juiz, né, e vocês, advogados, querem para nós? Porque os clientes vão passar, e nós vamos conviver sim. no fórum anos e anos e anos, então, assim, eu penso que a gente precisa construir uma coisa que a gente preserve, sim, a boa-fé, Teve algum problema, beleza, remarca tal. Mas assim, entender que isso não é um expediente processual, e sim uma perspectiva de construção. Perspectiva de um futuro que a gente vai poder uhum. usar isso em nosso favor. Imagina daqui 10, 15 anos, a gente falando assim, meu, graças à pandemia, é, nós estamos é. podendo fazer aqui uma, uma audiência telepresencial, eu não estou precisando me deslocar, eu posso estar em dois estados ao mesmo tempo. Olha que
0: uhum. legal, cara. Sim. Exatamente, e, e a, a questão da pandemia, né? Ela, a, a gente vai dizer se, se isso foi bom ou não, porque se a gente não Sim. tornar, igual você está dizendo, não tornar a ferramenta uma ferramenta é, boa, né, não, tro não trouxer benefício, aí vai ficar, não, uma vez tentou e não deu certo, é assim mesmo que funciona, e nunca vai ter o poder da inovação. Né? A gente tá, tem, a, tem a oportunidade de, de, de executar o, o que está sendo pedido de uma boa forma para que isso é, perdure, né? Fique para sempre aí.
1: É, mas o que nunca acho que é boa, a fé e o bom senso também deverão ser, ser levado em consideração, Exato. né, cara? É a mesma, a mesma situação, do, o advogado que furou o pneu indo para a audiência, ele tem que comprovar, né, que aconteceu um imprevisto ali no meio do caminho, só que assim, também, para ele comprovar, não é tão fácil, assim, tá fazer um vídeo, né, a, tudo isso também exige um bom <risos> senso, é a mesma coisa um imprevisto na internet, não é? Não é?
2: Exato. Exato. Ninguém está ninguém livre de passar por isso.
1: Aí, agora, perdão, eu estava falando do bom senso, né, da jogada de fura E Agora a mesma coisa que vai cair na internet, aí travou tudo.
0: O que é. é o seguinte, cara, um dos temas da nossa live aí também é de umas, algumas situações inusitadas, né? algumas coisas que acontecem na sala de audiência e que o juiz ali não, não gosta. né Que você fala, pô, esse advogado tá fazendo isso, ou essa testemunha né tá, tá tentando é, me enganar, né? eu faço isso Todo dia, né, sempre tem esses casos. É, tem algum caso que você sempre gosta de contar aí? Tenho certeza que tem um, um caso emblemático, né? Todo magistrado tem um, 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 uma, uma história aí que, que aconteceu na audiência, uma coisa inusitada, que ninguém estava esperando. Contra qual que é o caos do pescador aí.
2: <risos> Cara, o, o caos do pescador, assim, uma coisa inusitada, né? A, a, a nossa ideia foi falar sobre é, atitudes que o juiz não gosta, né? E, assim, uma coisa que eu acho que vem de um mito, né? É o Festival de Miguel, o Elton. O Elton sabe isso aí. Se é... quem der um Google acha isso aí. É, bom, enfim, né? fica, fica a dica aí. Mas, assim, é, eu acho que nós somos nós, nós, né é, operadores do direito, a gente foi criado na visão de que o que não está nos autos não está no mundo. E isso traz uma sensação de que o processo ele é um terreno à parte. Mas ele não é um terreno à parte, porque o que não está nos altos não está no mundo, mas o juiz está no mundo.
0: Então, Sim.
2: o juiz ele, ele tem essa noção. Então, por exemplo, para não precisar entrar no caso do Festival de Miguel, que é um caso puta, emblemático, que saiu aí no Conjur, saiu num monte de lugar e tal, é, uma vez eu peguei, era, a discussão era por exemplo horas de horas in itiner era um prato cheio para mentira sabe era um prato cheio uhum. cheio para mentira e e assim a tese da empresa é que o um ônibus que levava 40 e tantos trabalhadores demorava 36 minutos entre a, a empresa e o local que ele deixava o reclamante a tese do reclamante era de que demorava uma hora beleza é isso, é? Tá 36 minutos, tal, pouca. é uma hora. É diferença pouca. Só que aí você entrava no, no no Google Maps. De carro demorava 36 minutos. Como é que de ônibus, gente? Como é que de ônibus uhum. você pode sustentar uma coisa que vai ser igual de carro? Então assim, ele podia uhum. ele, ele podia sustentar qualquer coisa que fosse acima do acima do que o Google considera para o um carro uma velocidade normal. Sabe? Uma vez, eu, uma vez teve uma, uma, uma história de uma testemunha que, no deslocamento que ela falou do ônibus, o ônibus tinha que andar a uma velocidade média de 190 km por hora. É o
1: jato
2: É <risos> o ônibus
1: do futuro é tem, 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 tem um era o jato, trem.
2: Era o trem, cara. É... Levi Fidelix
0: Levi mesmo. <risos> é. Muito massa. Tem uma história, uma história assim, uma coisa que aconteceu com a gente. É, quando a gente estava fazendo uma audiência é, de destrução. E aí o, o juiz perguntou se, se, se tinha acordo, né? Aí a empresa falou, ó, oh, não tem, não tem, e ficou por isso mesmo. E aí ele, ficou, ele bateu na, na tecla, né, no valor, eu acho que eu não me lembro, era de cinco mil reais. Você não me não falha a lembra. memória. E aí negociando com a empresa, né, que, que queria os cinco mil reais, e a empresa falou que não tinha condições, ligou lá, fez, é, tentou o contato, não teve é, acordo. Teve a instrução, a gente instruiu, ouviu nossas testemunhas, né, o, a, a proposta da empresa, e a preposta é, foi co como se fosse nossa testemunha, né? Foi muito boa, muito tudo lá, enfim, fez, fez um trabalho que é, ela não foi chamada. Enfim, aí depois, né, Lucas, depois que acabou a, 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 a instrução, o juiz novamente né, perguntou para a reclamada se ela não queria aceitar os 5 mil reais anteriores, né? E aí a reclamada falou, não, claro, aceito, né? Eu falei, não, excelência, a, 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 dessa, dessa forma, né? Com um, um todo, todo respeito, respeito, mas meu cliente um, não, não, não tem como aceitar uma proposta dessa, né? Não tem como aceitar uma proposta dessa, porque de acordo com a instrução aqui, né? E aí, eu, é, foi bem no começo, assim, ele deu uma, uma fumada, né? Ele falou, não, peraí, o processo é da parte. O advogado tá aqui só pra instruir, é, orientar, enfim, não lembro qual foi o, o termo, né? Mas falou que o processo era da parte, né? Então, assim, foi uma... É, para quem está começando ainda né, a gente aí eu até sustentei falei não mas ele não tem é, habilidade técnica para saber o quanto foi boa né essa instrução então por isso é, a gente vai orientar ele aqui infelizmente a não aceitar né? é porque
1: assim a, a parte a partir do momento que o Luiz sugeriu vamos usar o termo, os 5 mil o, a, a, o reclamante, o nosso cliente no caso, ele, ele se sentiu balançado, acho que ele, ele perderia a aceitar. Mas nós, após uma boa instrução, que nós julgamos uma boa instrução, e lá era uma localidade que sai a sentença rápido, a gente resolveu esperar, Mas não, a gente está, tem temos uma, uma procuração para te defender, nós acreditamos que possa sair, mais. a decisão é sua, mas a gente aconselha a aguardar. Só que o juiz, acho que naquele momento também, não sei, talvez o acordo já achava que era mais viável naquele momento. Ele, ficou, ele, foi, ele usou esse termo, ele ficou um pouco bravo com o Leandro, porque, assim, a parte tem a palavra final. Aí eu lembro que o Leandro falou assim, é, mas quem, quem dispõe de conhecimentos técnicos para poder falar para ela somos nós, nossos, por isso que ela nos contratou. Sabe aquelas, aquelas brigas do Supremo?
0: Vossa Sim, Excelência
1: está faltando, tá faltando com a realidade, entendeu É, assim? e é sempre
0: muito ruim né, se, se indispor, né? porque a gente... A, a... A gente não sabe, né, se o juiz vai, vai, vai pegar mágoa, se o juiz vai, vai olhar para um outro processo. A gente, principalmente no, no início, né, a gente sempre tem um receio de que é, é até errado discordar do, do juiz, né? Então, assim, a gente fica um pouco meio retraído.
2: Cara, eu, quando estava quando vendo aqui o tema, né, atitudes que, que o juiz reprova, né? E, cara, hoje, pô, eu sou juiz, né? E aí, assim. Você está convidado por advogado para falar daquilo que meu, você reprova no advogado. É uma coisa que às vezes soa muito mal. E antes disso, normalmente eu faço, eu faço uma, a seguinte observação. que antes eu, eu sou juiz há três anos e meio. Antes de eu ser juiz, eu fui advogado. E eu fui advogado no mesmo tribunal que eu sou juiz, né? Era, era, então, assim, eu atuei também como estagiário de escritório também. Então, assim, ter... Tem muito juiz que hoje eu cumprimento na festa da Matra que me ferrou.
0: Verdade. <risos> então, ah, é.
2: então, <risos> então eu, 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 eu lembro disso. Então, assim, por isso que eu falo, quando eu estou aqui conversando e eu gosto desse, desse tipo de resenha, porque a gente aprende, é porque eu ainda tenho e ainda lembro dessa... Desse outro lado, sabe? Eu, 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 eu faz pouco tempo que eu estive nas na, em todas as cadeiras, então, assim é, é, por isso que, assim, quem, quem tiver me ouvindo, meu pô, pelo amor de Deus, não, não pega, não pega mal aí que eu vou falar, porque meu é de coração é de quem ah, já, é sentou, meu, já sentou, já sentou num outro mano. lugar, é, mas assim, pois é, a, é agora. Bora, 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 bora. Agora, assim, respondendo ali ao, a sua, a, a, ao que, que você colocou, é, é assim, isso é engraçado que isso daí envolve as, as duas faces da mesma moeda. Primeiro, eu falo que isso às vezes é uma falta sobre os erros, né, que eu estava falando, as coisas que, que incomodam às vezes. É a falta do senso de oportunidade. O que, que, eu, que, eu, que eu chamo isso? É, no seu caso, na minha visão, né? olhando de fora pelo que você está me contando, sem conhecer ah. o colega, por favor, não me conte. É, eu entendo que você tem razão. Pô, você, tem, você tem total razão. Meu, você veio, propôs uma coisa, a prova foi favorável a você, acabou. No, o, a proposta era enquanto você, enquanto você é, não tinha produção de macro. Depois que você teve, você mudou o seu, seu pensamento.
0: Sim.
2: Quando eu chego nessa, nessa situação no final de uma audiência, normalmente eu, eu, eu viro e costumo falar da seguinte maneira. Falo, doutor, o senhor mantém a proposta da inicial? Normalmente, os advogados acabam mantendo. Uhum. Que seria o seu caso, você Sim. mantendo os 5 mil. Aí Sim. eu falo, então, empresa, eu recomendo que aceite. É... Que aí eu tiro de pegar a oportunidade Sim. e pegar o gancho. Agora... É, o contrário também acaba acontecendo. Acaba acontecendo também do advogado, por exemplo, do, do autor, o cara. É, 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 a empresa ofereceu 5, ele queria uhum. 50 e não provou sim. nada. Sim, sim, e aí claro. você termina a audiência e você fala, doutor, não, quer
0: não, não, então,
2: não é. quero aceitar. É. Tá. Sem dúvida, eu entendo que assim, sabe? É, é por isso que é, aproveito para fazer um gancho que é assim. É importante quem advoga numa comarca única, quem tem atuação num lugar, é, construir, uma, construir uma credibilidade com o magistrado, até para esse tipo de, de situação. Porque... É, por que, que eu digo isso? Porque tem alguns advogados que eles acabam ficando conhecidos como advogado que não aceita acordo. Que, 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 que não aceita total. acordo em transiente total. Então. Nesse ponto, se acaba dificultando o trabalho do juiz, acaba dificultando às vezes, cara. Pô, às vezes do outro lado tem um, um, um pequeno empresário que está se matando para trazer uma proposta com aquilo que ele pode, sabe? Hum. E a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente enquanto operador do direito. E, e já quando você tem o um advogado que constrói essa credibilidade, que tem esse diálogo, quando ele recusa, você entende. Sim. Entende? Quando, quando, quando ele fala assim, não, doutor, eu entendo que a proposta agora não é cinco, agora é 7. Eu quero. Sim. Ah, e aí você. Por quê? Porque em todas as vezes que você viu a atuação desse advogado, você viu um cara é, é azulado, construindo né? uma atuação, lógico, ponderada. Entendeu? Então é dessa maneira que eu, que eu enxergo isso. Não sei se vocês concordam, né? Não, claro, claro.
0: Luquinha, você lança aí, na, aqui né, na nossa comarca, tem a maldição da segunda audiência. Você chega a orientar aí os, os advogados da, da, sobre a maldição da, da segunda audiência, não, da segunda testemunha. Que né?
1: <risos> Deixa eu só interromper para a gente não fugir daquele assunto lá, porque agora eu queria contar o desfecho dessas dessa história. Ah, é verdade. Sabe o que aconteceu? É, no final das contas, a gente já é. fugiu do assunto. É, no dia seguinte, o que é muito raro, a, a sentença saiu procedente, não vou falar que foi totalmente procedente, mas grande parte foi procedente, coisa de seis vezes maior do que a, do que a oferta, e depois disso, o juiz veio para nossa localidade, porque é aquilo lá foi numa comarca de uma cidade diferente. Aí agora, aí, na,
0: na comarca da nossa cidade, a gente tem total bom, boa relação, né? Mesmo? Sim, assim, sim, É, muito é bom. completamente. É, faz parte, né? Mas, assim, é, é para Uma, pro advogado, né? Também que, assim, é preciso a gente falar na hora que que tem que ser dito, né, mesmo que, que vá de, de encontro, porque eu lembro que foi uma das primeiras audiências que a gente estava fazendo e assim, é, né, a gente sai da audiência assim, eu lembro que um dia eu falei, rapaz, eu briguei com o Luiz, né, tipo assim, você fica, eu... com... é, você fica com, 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 com os ânimos assim, falando, minha, nossa, né, e vai, vai ser total improcedência, né, e não foi bem por aí, é, faz parte mesmo, foi um aprendizado, né, que, que trouxe para a gente aqui, que realmente, mesmo que se você é, vai ali, tem um embate, né, uma... Um... Uma discussão é. ali pelo processo. É, você tem que O dele, respeito do claro. lógico. Sim, é, eu acho que isso é, 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 o, é o importante, né? Eu tava falando das testemunhas, né, Luquinha? Da, da maldição ah. da segunda testemunha, né? Você orienta aí ô, 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 os advogados ou você deixa.
2: Não, eu indefiro, entendeu? É, para é. é,
0: não. Não,
2: eu, 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 eu. Não, você assim,
0: então, é Essa
2: questão. Essa questão da, da segunda testemunha, para quem não conhece aí a maldição da segunda testemunha, é o seguinte, imagina que você está pelo reclamante, o ônus da prova é seu, você escuta uma primeira testemunha, comprova tudo que tem para comprovar e você quer ouvir uma segunda testemunha para ratificar, aí a segunda testemunha vem e, 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 e colide com aquilo que você falou na, em relação a, 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 com aquilo que a primeira testemunha disse. Né? E aí é o que os, os juízes normalmente orientam, fala, doutor, não é melhor, senhor, é, desistir, porque pode ser que a testemunha fale o contrário e tal.
0: Uhum.
2: E eu tinha essa política de orientar, falar, ah, doutor, e tal. Só que é o seguinte, quando você começa a pegar umas, umas pautas bem Bem pesadas, assim, sabe, com muita coisa, e dependendo do advogado que tá, porque assim é, a advocacia Ela não é um meio homogêneo, ela é um meio muito heterogêneo. Uhum. Você tem desde o cara que manja pra caramba. Mancha pra caramba Aquele cara que, que, assim, que, tá com, que, que com todo respeito Se formando numa faculdade muito simples Que tá começando naquele dia Que nunca fez estágio tá lá Sim. E, e assim e, e tá com você E você tem que tratar com respeito Você trata todo mundo Você precisa ouvi-lo e, e nem sempre ele vai pegar a, a dica ou a deixa Então algumas coisas Eu, eu já fiz assim é, de, por exemplo, uma situação como essa, eu virar e falar assim: doutor, eu queria ouvir a segunda testemunha? Ah, vou. E aí eu, eu olhei para a empresa, a empresa, por exemplo, não tinha testemunha. Então, assim, eu não, já tinha ouvido uma, é? a empresa não tinha testemunha. Aí eu, eu olhei e falei assim: claro, doutor, pois não, como é que chama? Ah, chama Fulano de Tal, consta aqui, indefiro, ponto, protestos. Aí às vezes o cara sai assim. Nossa, meu juiz indeferiu minha prova, Exato. eu vou perder, né? <risos> Exato, mas não, não. É, é exatamente porque nesse ponto eu, eu me preocupo muito com a nulidade do processo. Eu não deixo de indeferir pensando na nulidade. Mas eu indefiro o registro, acabou o trabalho dele está feito, meu também e a gente dá mais, sabe, celeridade para a coisa, sabe? Sim. Mas é sempre interessante pensar nessa segunda testemunha.
1: É, se for para comprovar o mesmo fato, né? Se for fatos diferentes, ok. Mas o mesmo é. fato. Muitas vezes o é... até teve algum convencimento, convencimento para que vai dar a oportunidade de ouvir uma segunda pessoa para falar a mesma coisa. Mas aí você está nesse esse assunto de indeferir, testemunho e tudo mais, e como pela, até o tema da live, teve alguma situação que, que igual o Código chegou a discutir com, alguma, com algum advogado ou por indeferimento de testemunho ou algo do tipo?
2: Já mandou. Nossa, um monte. Que... Não, para. prendeu os outros para quê? Não, <risos> véio, não preciso disso, não. Tá não, véio. não, tá tranquilo. Cara, olha, discussão, assim, sempre tem, sabe? Sempre tem. É, sempre que eu digo, assim, pô, eu tô, eu tô em Rio Claro há, há sei lá, oito meses, nove meses, quase um ano que eu tô em Rio Claro. Se eu lembrar minha última discussão, cara, deve ter, foi no final do ano passado, e olha lá, assim, sabe? É uma... Que aí vira história, parece que é, é, tem sempre esse tipo de coisa Sim. e tal. Mas, assim, não. Já tive faz parte do nosso trabalho, de um modo geral. Cara, eu, eu já tive. Já tive é, uma situação, assim, muito delicada com uma advogada, acho que foi, foi pior, que ela se ofendeu com a proposta de acordo que eu fiz. Aí, ela se ofendeu com a proposta de acordo que eu fiz, e ela começou a argumentar que minha proposta estava errada. aí E assim, é aquela história, eu falei assim, oh, doutora, desculpa, eu me pautei aqui em alguns critérios, e, e eu sempre explico os critérios antes de fazer a proposta de acordo. Aí eu expliquei, assim, os critérios, falei, e aí? Expliquei e fiz a proposta. Ah, 3 mil reais. Não, porque eu não quero 3, eu quero 16, porque não sei o que, aí eu olhei, falei né tá bom, eu falei, não, tudo bem, doutora. Então, porque é 16, eu olhei para a empresa, você quer pagar 16? A empresa falou, não, não quero pagar 16. Aí eu falei, então vamos dar sequência. Ela, não, porque eu quero que o senhor reveja a sua proposta. Aí ela queria que eu revisse a minha proposta. Aí assim, aí, é, aí as, as partes, né, tanto o juiz quanto o advogado, acabam entrando numa espiral que aí acaba virando um conflito. Assim, isso é muito desgastante para todos os envolvidos. Para o juiz é muito desgastante Porque meu, você ainda vai tocar uma pauta pela frente sabe? E não é, não é gostoso sabe é, é... Aí o que aconteceu Eu, eu lembro que eu virei para ela Falei assim, tá, tá bom doutora A senhora quer produzir prova do quê? Ela falou assim, eu quero produzir prova Da reversão da justa causa Da hora extra Disso e daquilo outro Deu quatro pontos Aí eu peguei, abri o processo ali, olhei na reversão da justa causa, era um abandono de emprego, ela ia ganhar um abandono de emprego. Não tinha tido os 30 dias e tal, indefira a produção do abandono de emprego, indefira a produção da estabilidade. Pronto. <risos> Pronto. Ah, imagina, aí virou ah. conflito. Hum. Aí virou conflito. E aí, produzi, aí, pois é, aí produzi prova de um, aí fui produzir prova que só do acúmulo de função. Aí o cara, o cliente dela, no primeiro momento, falou que o acúmulo de função tinha, é, tinha durado só duas semanas. né? É, aí, meu, falou que tinha durado só duas semanas. Eu peguei e falei, pô, duas semanas? Pronto, já encerreu o depoimento do cara, né? Aí, assim, <risos> do, do... <risos> Esquece, cara. Aí, assim, desses quatro pontos que ela queria produzir prova, eu indeferi a produção de prova de três, que os três eu ia julgar favorável, uhum. os três eu ia julgar favorável, e, e, e desse um não ia pra confissão expressa do cara, acabou não precisa ouvir a empresa para chegar a essa conclusão, né aí, enfim, aí eu, eu sei que eu peguei aí no final ela discutiu comigo e tal, do, putz, caso simples ela acabou aceitando um acordo ela acabou aceitando um acordo de 3 mil tá, acabou voltou lá nos 3 mil cara, voltou nos 3 mil, fechou nos 3 mil voltou nos 3 mil e tal, um mês depois quando eu tava para sair da comarca ela apareceu lá pra bater um papo comigo. Aí falou assim, doutor, sou o indeferiu, o meu eu ia ganhar, né? Você
0: <risos> aí eu falei, ah, ira.
2: Falei, ó, oh, ira, mas é assim, é, entendeu? Uma coisa que a senhora, ela é, eu interpretei errado aí, os indeferimentos, né? Eu falei, ah, faz parte, sabe? Então, então tem, tem. Às vezes a gente também não entende bem as coisas, sabe? É comunicação, tem. cara. É,
0: né.
1: Certeza que essa advogada, Leandro... Fala mais alto. que O pessoal
0: tá falando, para falar mais alto aí. Fala mais alto,
1: né? Certeza que essa advogada, é, algum dia, tava no fundo da sala de audiência e o Luquinha, né, o, o, o doutor Lucas, ficou falando, ah, tá
0: falando mal de mim isso aí. <risos> Lembrando de quando lá no fundo falaram mal de outro juiz... Você sabe que quem senta no fundo, nunca sentaremos no fundo, hein, Lourdes? A gente já anotou a, a dica aqui. Hein? Tem um, um, um caso, né, de um juiz aqui, que eu acho que isso já deve ter acontecido em quase todas as comarcas, né? Da questão que estava por uma, uma discussão, no acordo por causa de 10 reais, por conta de 10 reais. Não, ó, é, é 50, 40, 50, e aí ninguém redava o pé por conta de 50 reais, né? E aí o magistrado virou pro, pro, pro secretário ali que tava auxiliando ele, você pode pegar minha carteira ali, por favor? Aí os advogados, não, 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 silêncio. Não, calma, pera. Não, não precisa não, a gente vai... Aí acordar lá, <risos> Chega. que o juiz falou assim, não, vou pegar por causa de 10 reais, vocês não vão ficar fazendo isso aqui dentro da minha sala de audiência. Né? É, eu não presenciei isso, ele me contou, ele né? contou pra gente um, um dia, Verdade. que né, é coisa que, que acontece mesmo, né? Que Cara... Vem, Briga
2: de, eu pagava pra ver essa audiência. Olá, eu vou contar um negócio pra vocês. Uma vez eu fui fazer uma. É... Eu, eu fui designado pra fazer uma audiência em Campinas, cara. E pô, Campinas eu advoguei em Campinas, tal, não sei o que, conheço bastante gente. E naquele dia tinha audiência de um cara que eu trabalhei junto, é meu amigo tal. e tal. E aí ele Eu falei assim: eu sou suspeito pra julgar os processos dele. Aí foi a primeira audiência que eu apregoei, né? Aí pessoa pessoal, não, o juiz passou na frente a audiência. Eu falei, não, passei, tá? É. Pronto. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, eu vou estar no fórum, vamos sair para almoçar depois das audiências? Eu falei, vamos, cola aqui meio-dia, que beleza. Cara, ele chegou, a hora que ele chegou meio-dia, né? ele chegou meio-dia, sentou no fundo, sentou no fundo e eu tava fazendo uma instrução. Uma instrução, e a instrução era assim, era anulação de uma suspensão de uma empresa pública. Cara, só, só, De boa. três testemunhas para cada lado por causa de uma, de uma anulação de uma suspensão de uma empresa pública aí eu tava lá na segunda testemunha ele olhou pra mim, ele chegou de canto e falou assim, cara, posso oferecer mil reais pra acabar com a audiência? <risos>
0: <risos>
2: ele falou assim, eu, eu pago ele falou assim, eu pago, nós vamos almoçar chega, chega. <risos> uma, uma <risos>
1: parcelada.
0: sempre tem né? essas, essas histórias <risos> Ok, deixa eu te perguntar uma, uma coisa também, é, como que, que, que você entende aí, não sei se você já está já fazendo, homologação né, extrajudicial aí nesse, nesse tempo, você acha que vai, vai ser possível? É, aqui a gente tinha bastante entrave, inclusive, quanto a isso, tinha que preencher uma série de requisitos, e agora com, com, com essas audiências, né, é, por videoconferência, acho que não sei se acho que foi ainda mais difícil, né? Ou você vê uma, uma saída para isso porque as pautas já eram atrasadas aqui, né? A gente tinha uma inicial até três, quatro meses, é, tinha uma inicial, né? Mas para marcar uma instrução, menos de nove meses não não marcava. Imagina agora quando tudo isso voltar, que está tudo acumulado, então a gente vê com com, com um ar de preocupação, né? É, Principalmente que a gente atua mais com, com reclamantes aqui né? Então, assim, nessa parte de, de fazer essa homologação extrajudicial Como que, que você enxerga esse, essa área com a pandemia, videoconferência, enfim?
2: Tem o tem um problema do acordo extrajudicial Que é o problema dele ter sido aprovado Sem contar com a simpatia da magistratura Nem do Ministério Público uhum. E sem contar com a realidade forense por que, que eu falo isso? Uma das minhas primeiras audiências, primeiras audiências como juiz, eu peguei uma casadinha. Sim. Sabe? Então é uma realidade, sabe? A, a, a casadinha, é, para quem nunca presenciou, mas é uma, ela é uma realidade. Se você fica no fora, fica um mês em cada, cada um mês em cada comarca, cada mês você pegava uma, um olhar, um olhar um pouco de fora, um pouco atento. É no comportamento das partes você pegava. Eu peguei uma casadinha pela forma como a advogada veio despachar no balcão. O jeito preocupado demais por um caso simples. Sim. E, e eu, eu sou um cara que observa muito e eu, eu falei, ué, tem alguma coisa estranha. E aí, quando eu fui investigar, de fato tinha, sabe, tinha alguma coisa estranha. Né? Então, assim, é, a nossa preocupação é que tipo de acordo que nós estamos homologando. Então, é... Então, assim, o acordo extrajudicial, para ele permanecer válido e eficaz, para que ele seja viável, é importante que a gente faça ele, que a gente construa uma nova cultura sobre o acordo, Sim. tá? E não o um acordo como substituição da casadinha. Eu falo isso porque é por isso que eu, pelo menos, tenho muita preocupação em relação ao, ao acordo extrajudicial. Eu estou lá em Rio Claro, né, num, num dos casos que eu, que eu, que eu peguei, eu já. Eu, eu, normalmente eu pergunto assim, por que, que você fez o acordo? A pessoa tem que ter uma história. É, uhum. é simples, assim. Sim. Não, eu fiz por causa disso, disso, disso. O, o, o Elton, que deve estar aí na, na live, ele advoga para uma grande empresa lá em, lá em Rio Claro, que está é, uma, uma multinacional, que está adotando acordo extrajudicial. E, cara, pô, uma empresa séria, que está adotando, um acordo, é, 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 que tá adotando um acordo extrajudicial em valores significativos, com situações justificadas. Ótimo, vamos homologar. Agora, de repente, aparece dois ilustres desconhecidos
0: como advogados
2: para homologar, homologar contrato de dois, de três, quatro anos sem vínculo. Não, uhum. as partes fizeram um acordo, um contrato sem vínculo Aí é fraude, entendeu? Aí a gente está uhum. chancelando uma fraude Então assim Enquanto a gente, é, como eu falei hoje Como eu escrevi hoje é, A gente tem uma, uma crise ética que, Na sociedade, que ela, ela se reflete no processo Não é o processo que reflete pro, é, é, que, que acaba invadindo o processo E acaba invadindo nessas situações Então o acordo extrajudicial Para ele funcionar ele vai ter que ser, Ele vai ter que ter a maior lisura possível Nesse tempo de pandemia, já que não dá para fazer audiência. Eu mesmo tenho chamado a conclusão para eu poder deliberar aqueles que não me chamam atenção, aqueles que é, se mostram razoáveis. Por exemplo, o cara que foi puta, padeiro 10 anos. O cara foi padeiro 10 anos. A empresa fizeram o um acordo, agora precisa parcelar a multa de 40%. Pô, ótimo. Só que assim, o cara está parcelando multa de 40%. Será que dá para a gente dar a quitação total do contrato de trabalho?
0: Ah, entendeu?
2: É... Exato, sim, sim. entendeu? Será que... É, é, ah, sim, a pessoa está fazendo um acordo de 350 mil reais aí por uma estabilidade pré-aposentadoria com uma, uma baita de uma empresa que, que tem uma atuação séria na comarca. Pô, realmente dá pra gente dar quitação nesse caso, sim. entendeu? Dá pra gente dispensar aí uma, uma audiência. Ninguém faz um acordo desse é, forçado. Agora é diferente do caso do, da pessoa que chega e eu pergunto. E isso acontece, gente, acontece. Pergunta assim, aonde é que você conheceu o seu advogado? Fala, não, o dono da empresa que contratou. <risos> é,
0: aí não, não tem condição, né? Realmente, aí cai por terra, né? E, Luquinha, você chega a. É... Você entende que é possível, né? A homologação em partes, né, falar, ó, eu Homologo é, essa e essa verba, essa daqui não. A gente não vai dar citação, né? igual você está dizendo é, completa do, do, do contrato, enfim. É, você chega a fazer isso de ex ofício né? De sem, sem que isso seja. Pedido, é né, é para isso que, diário,
2: de... tá, É, é para isso que eu, que eu eu gosto da audiência, tá? É para isso que eu gosto da audiência. Por quê? Quando você tem uma audiência, você consegue chegar para a pessoa e falar assim, ó, oh, seguinte, é, o acordo é sério, beleza, mas do jeito que está não dá para homologar. Do jeito uhum. que está, esbarra, por quê? Supondo que alguém pega esse acordo que eu homologuei de vocês tá, e vem e faz amanhã um igual, numa situação um pouco diferente ou com, ou com alguma coisinha diferente, como é que eu vou ficar barrando um, aceitando o outro? Barrando um, aceitando o outro. Uhum. Então, precisa adotar um critério. Né? Então, assim, qual que é o critério? Quando você está na, na audiência, você consegue mudar ali na hora. Você fala, olha, gente, vamos mudar esse termo aqui que eu já coloco na ata e já resolvo. Tá? Uhum. Agora, do contrário, do contrário, eu entendo que cabe essa homologação parcial. Tá? Porque Aí vai caber recurso, porque a não homologação cabe recurso. Né? Então, se pode não homologar, pode homologar parcialmente. Mas isso é uma, é uma discussão assim, processual ainda muito em construção, Sabe, é, eu, eu acredito que é, é, cabe cada homologação parcial, mas a minha visão, a minha, eu prefiro ser binário. Ou eu homologo ou não homologo. Ah,
1: entendi.
2: <risos> é. Luque, a gente está quase acabando aí, a gente tem um
0: pouco mais de cinco minutos aí, a gente começou um pouquinho. Quase antes, né? É, queria te agradecer pela pela conversa aí, muito muito bom, você é sempre muito solícito aí. É, foi muito bom contar com a sua participação, é, Foi bem bem interativo, a gente respondeu as dúvidas de, de alunos né? que, que vieram perguntar para a gente aqui. E é, tem um contato né? com o um juiz que a gente, se lá atrás, era falar com o um juiz era algo completamente é, difícil, né? Que o juiz não te atendia, hoje em dia a gente tem você, temos Fabiano Coelho, temos outros outro juízes também do direito do trabalho, fazendo lives aqui né, e disponibilizando um, um conteúdo, né, fazendo com que a gente é, possa se envolver mais, possa ter mais proximidade né, com, com o magistrado. Isso acredito que é muito, muito bom para a advocacia. Né? Eu acho que é, há uma inclinação dos magistrados, aí até os mais jovens como você, e também o os mais velhos, né, mas eu acho que isso é um, é um movimento muito, muito bom mesmo para nós, né, advogados, para jovem advocacia, quem tá começando agora no, no mercado de trabalho, ter o um contato, né, isso aqui que a gente tá fazendo é muito rico, quando, né, pelo menos a gente tem pouco tempo, cinco anos de formato, mas quem tem aí dez anos de, de formato, quando que era possível você falar com um, um juiz, né, por uma hora, ou assistir um juiz por uma, por uma hora, né, então, é muito obrigado mesmo, eu acho que você conseguiu engrandecer ainda mais o nosso projeto de podcast,
2: livecast, enfim. Tá, eu tenho eu tenho um minutinho para eu poder me, me despedir tem, aqui, né? Tem, tem enfim. Tá. Então, é, é, obrigado pelo convite, obrigado de coração pelo convite, eu, eu penso que nós, nós representamos o futuro do direito, ponto. Não dá pra gente fugir disso e não podemos nos furtar da nossa responsabilidade. E se nós vamos conviver essa profissão por mais 30, 40, 50 anos, né? Vida longa, a magistratura, advocacia, uhum. vida longa, a justiça do trabalho. Se a gente vai conviver isso, a, a pergunta que eu sempre faço é o que, que nós vamos construir juntos? O jeito que eu, 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 eu passo meu dia inteiro em sala de audiência. Eu gosto que ali seja a extensão da minha casa. E a minha casa, cara, é um lugar divertido, sabe? Minha casa é um lugar de sorriso, é um lugar de respeito. É um lugar de, de, de carinho, de construção, sabe? Então, é um, um, uma coisa que eu, que eu fico pensando ainda, para quem é jovem e tal, é assim, eu acho que nós não vivemos mais a, a, a era do combate, nós vivemos a era da colaboração, a era do, do crescimento. Eu gosto muito desse debate, porque cresce, amplia a minha visão, amplia a forma como eu vou, eu vou enxergar. E acredito que se eu acrescentei alguma coisa aí, eu fico muito feliz, porque mais do que um juiz, eu sou um ex-advogado né? também. Então, já estive aí, lembro das dúvidas. E, e deixar sempre essa, essa reflexão. É, o que nós vamos construir juntos pelos próximos 20, 30 anos? Nós estaremos no comando, né? Nós, vocês daí, eu daqui, a gente vai construir isso junto. E o que, que a gente quer para a gente? Eu acho que a gente está mais próximo de querer mais isso, do que mais o confronto, do que mais a briga, do que mais a rusga, então essa é a perspectiva que eu deixo e convidar aí para quem quiser me seguir é arroba 88 e de é vez em quando aí. eu posto bastante coisa de concurso, advocacia, enfim, futebol, isso aí. <risos>
1: Ô Luquinha, antes de eu me despedir também, agradecer também mais uma vez, mas como tem alguns minutinhos ainda, porque tem uma, mais um assunto que eu queria puxar rapidinho, cara. É, a, a instrução, você acha, só para gente finalizar, a gente começou falando da videoconferência, da telepresencial, e agora a gente terminar, agora é o, canal, momento, né, o que está no momento, tem saindo decisões, live do TRT hoje, você acha que dá para fazer a instrução ou, ou, ou só inicial, só conciliação, na, na prática?
2: Ó, não sei. Não sei. Mas eu acho que nós temos que tentar. É. Acabou. Se não der certo, a gente não faz mais. Mas, mas aí Não, é, é,
1: é, a... não eu diga. Eu uma live do José Andrade hoje, eu queria até comentar sobre isso. Ele falou, ele falou que, na verdade, tem uma resolução do, do CNJ, salvo engano, 314, não é certinho, mas, enfim, fala que a, a testemunha teria que depor, no caso, em, em algum órgão público. Devido a toda, todas as precauções, teria que, que comparecer, não sei se eu não interpretei errado, né? comparecer ao tribunal, mesmo nessa época de pandemia, para ser ouvido lá porque ninguém tem o controle sobre a indução, né? Se, se, o, se o, o advogado não vai estar com uma placa, fazendo joia, tipo, responde sim, responde não. Então tem toda
2: essa situação também, né? Tem. A audiência presencial, gente, a gente não vai conseguir ter no online aquilo que só o presencial dá. Que é a capacidade de você sentir uma energia, sentir um olhar, ler o corpo, ler toda, toda a estrutura, toda a completude física no, durante o depoimento. Esquece. Isso a gente não vai ter como fazer. Agora. Nós não podemos pensar sobre baliza de CNJ, com todo respeito ao CNJ. Então, quando a gente fala em construção e algo inovador, pode ser que a gente a gente precisa pensar fora da caixa, sabe? É, é muito interessante essa perspectiva. Agora, e o trabalho que eu tenho, expedindo carta rogatória para ouvir testemunha de navio. Isso. E aí, entendeu? Como é que eu faço isso? É, aí eu digo assim: será que a gente não pode testar? Testar, colocar ali a testemunha na casa dela, no, 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 no zap. É, é, que tipo de instrução? Uma instrução de assédio, uma coisa delicada, não dá. Mas assim, para o cara falar como era é, é, a dinâmica do horário que ele saía da empresa, o horário que ele encerrava, trazia o caminhão de volta, será que a gente teria uma indução a esse ponto? Será que a gente não pode testar? Ou, 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 ou a gente lida com um bem tão precioso que a gente nunca vai poder fazer um teste fora da caixa? Cara, se não der certo, a gente volta atrás. Só
1: para polinizar, o problema é testar na prática e alguma pessoa ser prejudicada, tudo bem, pode gerar uma anulidade lá na frente, porém, é, o tempo, a gente sabe também, que, que demora um pouquinho. Então, assim, mas realmente, eu concordo, só estou polinizando, é, é uma fase de testes, realmente, a gente só vai saber na prática, a gente não sabe nem se a conciliação vai dar certo, assim, tudo, tudo é. é teste, né? Por mais que a criminal, por exemplo, a gente criminal já usa essa questão de videoconferência há um tempo, então, não, não é tão novo para judiciário. CPC também tem um artigo que fala também, né? Mas pouco utilizado. Mas é, que, é questão de tentar, cara. É questão de tentar, é questão de praticar. E, e assim, eu lembro também que, Lenin, eu esqueci de falar esse assunto, quando eu, quando eu fiz a, um estágio, o juiz não deixava a testemunha, eu era estagiário eu ficava ali qualificando as testemunhas. O juiz entrar, a testemunha entrar de chinelo, de bermuda, assim, uma questão pessoal dele, ele falava que tinha todo um respeito para se portar na frente de um juiz né, bem pessoal, mas imagina, imagina agora, agora, não, agora pelo menos não vai ter como fazer isso, né, não tem como vetar a bermuda, o chinelo, e outra coisa também, ah. pra gente pra gente finalizar, perdão, mas eu queria finalizar com dica, acho que vai ter mais um minutinho pra gente falar, mas finalizar com dica, o José Andrade falou na live, tô citando ele porque assisti ele hoje, tá, como referência, ele falou assim, uma questão legal, é gravar a audiência, vai jogar pelo OBS, que é um aplicativo aí, então pra quem tá assistindo Gravar a audiência, porque pode dar algum problema no seu microfone, pode ser que você queira falar um pela ordem, interromper alguém por causa de algum motivo plausível e você não consiga porque o microfone foi cortado, enfim, você tem lá, você grava pelo OBS
0: então assim, vão existir inúmeras táticas, né? Sim, sim, é uma precaução do, do advogado aí, né? Ele... Não, é uma precaução
2: de todos, tem mais formas de documentar o ato.
1: Exatamente. O TRT, como outros tribunais, também é, liberaram uma cartilha para poder seguir instruções para se adaptar a esse meio também. Né? É interessante que o advogado também, ele consuma esse conteúdo. Cara, agora sim minha vez. Obrigado, eu prorroguei mais um pouco aqui. Mas... A live que foi,
0: voltou, voltou, agora vai.
1: É que, enquanto o Instagram não me derruba, eu não Ixi. gosto de parar de falar. Mas, cara, obrigado. Obrigado de verdade pela oportunidade
0: novamente.
2: não Eu que agradeço. Foi, foi um prazer Qualquer hora a gente se reúne aí pra trocar mais ideia. Boa, na hora que liberar, a gente
0: pode marcar de tomar um show, hein, Luquinha?
2: Boa, vamos marcar. Abraço
0: jogar futebol, cara. Jogar futebol, né?
2: Goleiro tipo, ruim. Ah, não, vamos jogar, pô.
1: Eu, eu jogo, jogo às vezes você em Ribeirão aí. não é bom
0: assim que nem eu, vixe, fica. Ah! <risos> Falou, Luquinha, grande abraço, cara. Obrigadão aí. Obrigado,
1: tchau, tchau. Valeu,
2: gente, até. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.
1: É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um podcast, hoje o papo foi com o Luquinha e eu particularmente gostei bastante desse papo de hoje.
0: Exatamente, Luquinha, grande pessoa, grande juiz, nos recebeu muito bem e nos atendeu muito bem também, né? então grande abraço aí Lucas, muito obrigado pela participação aqui no BSN Cast, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, tira uma foto, marque a gente lá no nosso Instagram, vai ser muito legal ver que vocês estão consumindo, estão acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar e vamos juntos.